0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Mittwoch, den 25. August. Und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. In dieser Sendung wollen wir uns mal wieder intensiv dem Status quo unserer Wirtschaft widmen. Anlass dafür sind die heute veröffentlichten Ergebnisse der aktuellen Umfrage des Münchner IFO-Instituts. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen trübt sich ein und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Im August ist der Index auf 99,4 Punkte von 100,7 Zählern im Juli gesunken. Die rund 9.000 Manager, die an dieser Umfrage teilnehmen, sind also negativ gestimmt. Und wenn wir mal die harten Fakten nebeneinander halten, haben sie auch wirklich einen Grund dazu. Lieferengpässe, steigende Fallzahlen und eine erhöhte Teuerungsrate. Mit 3,8% Prozent lag sie ja nun im Juli so hoch wie seit rund 30 Jahren nicht mehr. Die Inflation, mit der, und das sei an der Stelle noch mal gesagt, die allerwenigsten Ökonomen in der Form gerechnet hätten, also da war im Dezember öfters mal die Rede von 1,6, vielleicht auch 1,8 Prozent. Die zieht aktuell stark an. Jetzt heißt es aber von vielen, die Teuerung sei nur vorübergehend. Was dafür spricht, dass sich das Preislevel für viele Produkte bald normalisieren könnte, das besprechen wir gleich mit dem Präsidenten des IFO-Instituts, Clemens Fußt. Außerdem wollen wir mit ihm auch noch über das große Ganze diskutieren. Also wie kann unsere Wirtschaft wieder in Schwung gebracht und dabei das Gleichgewicht, gerade beim besonders beliebten Konflikt zwischen staatlicher Unterstützung und anwachsenden Schulden, gehalten werden? Geht das überhaupt? Es ist und bleibt ein Balanceakt, so viel steht fest. Mehr dazu gleich im Interview mit Clemens Fust. Zum Start blicken wir aber erstmal auf das tagesaktuelle Geschehen an den Märkten. Meine Kollegin Anke Rezmer hat dazu ein aktuelles Börsenupdate für Sie vorbereitet. Anke, der DAX und auch andere europäische Indizes schwächeln ja heute
1: etwas. Was ist da los? Ja, Investoren in Europa halten sich heute ähm, bedeckt. Ähm, der DAX liegt gleich im Minus bei 15.860 Punkten ungefähr und der Eurostox 50, der führende Eurozonen-Index, der dümpelt so wenig bewegt vor sich hin, so bei 4.180 Punkten. Und das alles hat einen hauptsächlichen Grund. Die Investoren warten nämlich auf Jerome Powell, auf den US-Notenbankpräsidenten, der am Freitag ja beim internationalen notenbanker im amerikanischen Jackson Hole endlich wahrscheinlich Hinweise gibt auf die lang erwartete Verringerung der Anleihenkäufe in den USA. Ähm, da wird ihm wahrscheinlich jeder Hinweis ähm, von den Lippen abgelesen auf die Goldwaage gelegt, obwohl die eigentliche Entscheidung über den Beginn dieses ähm, sogenannten Taperings wahrscheinlich erst an einer der kommenden Fettsitzungen kommen wird. Außerdem werden erwartet Aussagen zur Konjunktur, ähm, denn die Delta-Variante, die greift ja immer stärker um sich. Ähm, Corona ist ein immer größeres Thema und äh, wahrscheinlich auch in Pauls Rede.
0: Ja, sehr spannend und es bleibt tatsächlich abzuwarten, ob die FED da ein Zeichen von sich gibt. Letzte Woche haben wir mit Markus Koch intensiv darüber gesprochen. Das ist schon Wahnsinn, wie sich das dann eventuell auch auf den Aktienmarkt auswirken könnte. Anke, jetzt aber erstmal weiter im Programm hier. Die Stimmung bei den Chefs in deutschen Unternehmen, die ist ja nicht besonders rosig. Heute ist der neue IFO-Index rausgekommen. Wie hat sich das denn auf die Aktienwelt ausgewirkt?
1: Ja, genau. Da gibt es andere Themen. Da geht es um Lieferengpässe und Materialmangel. Und deswegen ähm, ist die Laune bei den Chefs in deutschen Unternehmen halt, äh, hat sich verschlechtert im August. Der IFO-Geschäftsklimaindex, der ist überraschend stark gesunken. Ähm, auf unter 100 Punkte, 99,4 genau. Und vorher im Juli waren es 100,7. Ähm, und das ist schon den zweiten Monat im Folge ging es runter. Die Lage in, den, in der Industrie seien leergefegt, hat, ein IFO-Analyst gesagt und jedes zweite Industrieunternehmen, auch jeder zweite Einzelhändler, der will jetzt wohl wegen jeder wegen höherer Kosten auch Verkaufspreise erhöhen und das sind natürlich keine guten Nachrichten für die Verbraucher.
0: Ja und über all das werden wir auch gleich mit Clemens Fußt im großen Interview sprechen. Anke, lass uns jetzt erstmal mal kurz auf die Einzelwerte vorher schauen. Was ist dir da aufgefallen, was ist Anlegern auch aufgefallen?
1: Ja, Investoren haben nach Schweden geblickt ähm, zum Hersteller von Strahlentherapiegeräten namens Elekta, dessen Aktienkurs um bis zu 8 Prozent eingebrochen ist. Ähm, Elekta hat nämlich wegen höherer Logistik- und Dienstleistungskosten ähm, infolge der Corona-Pandemie ähm, gesagt, dass sie sich auf weiter steigende Kosten einstellen. Ähm, zwar erwarten die insgesamt am Markt eine Erholung, aber vor allem in Schwellenländern gäbe es Risiken bezüglich der neuen pandemie it Positiv werden aber von Anlegern gesehen Adidas und Puma. Beide Aktien sind deutlich angezogen, 1% und 1,5%. Ähm, denn die deutsche Bankanalysten haben die Titel auf Kaufen gestellt, von vorher halten. Sie rechnen nämlich mit, mit weiterer steigenden Nachfrage ähm, nach Sportartikeln und auch sportlicher Freizeitkleidung. Sie sagen, die Pandemie habe ähm, den Onlinehandel in dem Sektor vorangetrieben, was sonst fünf Jahre gebraucht hat. Aber das habe sich jetzt in einem Jahr entwickelt.
0: Anke, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Und bevor wir gleich ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis auf ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt: Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Eine Inflationsrate so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr, damit haben entgegen aller Befürchtungen, muss man dazu sagen, die wenigsten Experten gerechnet. Und jetzt interessiert eine Frage in dem Kontext natürlich ganz besonders. Wie geht das Ganze weiter? Können wir davon ausgehen, dass sich die Preise bald wieder auf ein normales Level regulieren oder ist die aktuelle Teuerung unsere neue Realität? Eine von vielen Fragen, die wir jetzt mit Clemens Fuß diskutieren. Herr Fuß, auf der einen Seite sind einige Experten der Meinung, dass wir es nur mit einer vorübergehenden Inflation zu tun haben. Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich denke auch, dass die Inflation vorübergehend ist. Für eine permanente Inflation müssten wir so etwas sehen wie zum Beispiel steigende Löhne auf breiter Basis, sodass sich eine Lohnpreisspirale ergibt. Das sehen wir derzeit nicht. Wir müssten auch sehen, dass die Inflationserwartungen sich verschieben. Auch das sehen wir nicht, jedenfalls nicht im Euroraum. In den USA ist die Lage ein bisschen anders. Aber bei uns sprechen die aktuellen Daten, soweit das erkennbar ist, eigentlich eher dafür, dass es einen Inflationsbuckel gibt. Das heißt, einige Monate jetzt stark steigende Inflationsraten, einfach weil im letzten Jahr eben die Inflation niedrig war. Das sollte sich dann aber wieder normalisieren.
0: Hm. Was würden Sie denn sagen? Welche Faktoren müssten eintreffen, damit sich Ihre Einschätzung dazu verändert?
2: Ja, wir müssten auf breiter Ebene sehen, dass die Lohnabschlüsse sich verändern, dass die Lohnsteigerungen also Richtung 5 Prozent und mehr gehen. Dann hätten wir eine neue Lage, dann würden die Kosten für alle Unternehmen zunehmen und dann könnte wir davon ausgehen, dass... Auch die Inflationsrate zunimmt. Das würde wohl bedeuten, dass auch die Inflationserwartungen sich verändern. Die Gewerkschaften würden argumentieren, ja Leute, wir erwarten eben Inflationsraten von drei oder vier. Mhm. Und die Arbeitgeber, damit sie das akzeptieren, müssen das auch für plausibel halten. Aber das ist etwas, was wir derzeit noch nicht sehen.
0: Und wenn wir hier nochmal die EZB als Geldhüter hinzuziehen, was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht ein richtiges Signal von der Notenbank? Oder konkreter, braucht unsere Wirtschaft unsere oder sagen wir mal unser Wirtschafts- und Finanzsystem jetzt eine geldpolitische Straffung?
2: Wenn es wirklich so ist, dass die Inflation derzeit nur vorübergehend ansteigt und wenn es gleichzeitig so ist, und dafür gibt es Anzeichen, dass die wirtschaftliche Erholung sich abschwächt, dann würde das bedeuten, dass der Kurs der Europäischen Zentralbank nicht korrekturbedürftig ist. Gleichzeitig muss aber die EZB sehr, sehr genau beobachten, was sich da tut. Insbesondere, ob sich zum Beispiel in den Tarifverhandlungen in Europa die Situation ändert oder ob sich an den Finanzmärkten die Inflationserwartungen ändert. Also ich würde sagen, was jetzt nötig ist, ist sehr, sehr hohe Wachsamkeit, eine direkte geldpolitische Straffung, wäre sehr riskant, weil man ja auch in die andere Richtung wieder übersteuern kann. Mhm. Die Konjunktur ist nicht so robust, dass man sagen könnte, das geht jetzt so weiter. Und die Inflationsgefahren sehe ich jetzt nicht als so gravierend an, dass man sagen kann, die, die Straffung sollte kommen. Frage ist natürlich, was heißt eigentlich Straffung? Das kann ja beginnen mit einer Veränderung der Art und Weise, in der man in Pressekonferenzen spricht. Also einfach nur das Wording bis hin tatsächlich zu Maßnahmen, zum Beispiel Anleihenkäufe, zurückführen. genau. Ich denke schon, dass es gut wäre, wenn die EZB eben darauf hinweisen würde, okay, wir beobachten das, das genau und die Märkte können sicher sein, wir werden straffen, wenn es nötig ist.
0: An dem Punkt ist ja tatsächlich die amerikanische Notenbank fett. Da gab es ja erste Anzeichen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und dann eben auch bei der EZB. Herr Fuß, lassen Sie uns doch noch mal auf die einzelnen Branchen blicken. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich meine, es ist viel passiert, allem voran eine Pandemie, mit der wir immer noch zu kämpfen haben. Und doch gibt es ja einige Teile in unserer Wirtschaft, denen es gut geht, denen es sogar sehr gut geht. Ich meine, die Chemie. Zum Beispiel, ne, er lebt ja momentan ein absolutes Umsatz Was glauben Sie, wie geht es hier weiter und welche anderen Branchen könnten vielleicht langfristig von der Krise profitieren?
2: Ja, es ist klar, dass die Digitalbranche von der Krise profitiert. Die IT-Branche, die war ja auch vorher schon ganz gut dabei und die hat natürlich nochmal einen großen Schub erhalten. Alle Unternehmen, alle Branchen, die stark digitalisierte Geschäftsmodelle haben, profitieren. Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten auch die Industrie sehr gut lief in Deutschland. Hier gibt es natürlich mittlerweile Probleme durch die stockenden, unter, teils unterbrochenen Wertschöpfungsketten. Klar ist, dass wir einige Branchen haben, die vor einem großen Strukturwandel stehen. Und da würde ich mal sagen, ist offen, wie das läuft, für Deutschland natürlich besonders wichtig, die Automobilindustrie. Da ist die Frage, wie bekommt man diesen Wandel hin zu alternativen Antrieben und vor allem natürlich zur Elektromobilität. Ich glaube, auch das ist offen. Da wird viel davon abhängen, ob das Gesamtpaket stimmt, das heißt, ob zum Beispiel das, was die Firmen produzieren und das, was auch politisch angeboten wird an Infrastruktur, ob das eigentlich zusammenpasst. Wenn wir zum Beispiel keine Ladesäulen kriegen, dann kann die Industrie noch so viele Elektroautos produzieren. Das wird nichts bringen. Also das Ganze ist ein ziemlich kompliziertes Koordinationsproblem und da wird viel mhm. davon abhängen. Ob man da die Weichen richtig stellt. Für Deutschland übrigens wird auch viel davon abhängen, ob man Bedingungen anbietet, in denen die Elektroautos halt künftig hier produziert werden oder sie können auch in Ungarn oder in China produziert werden. Auch das wird wichtig sein für Deutschland.
0: Ja und um noch mal kurz auf das Chemiebranchenbeispiel zurückzukommen, über das ich gerade sprach, was, hm. wie, wie erklären Sie sich das? Und was glauben Sie, wie geht's weiter? Ja,
2: wir haben in vielen Bereichen der Industrie eine gute Entwicklung, in der Chemieindustrie, auch im Maschinenbau nach äh, ziemlichen Einbrüchen im Jahr 2020. Das hat damit zu tun, dass weltweit gerade die Industriekonjunktur sich gut erholt hat. Das war ein Bereich, der war nicht so betroffen mhm. äh, von der Pandemie, äh, wenn man mal von den ersten Grenzschließungen absieht, die dann die Wertschöpfungsketten ja auch unterbrochen hatten. Aber klar, die Industrieproduktion äh, konnte weitergehen, man konnte sich ein neues Auto kaufen, oder neue Wohnzimmergarnitur, das war jetzt durch die Pandemie nicht beeinträchtigt. Und diese gute Industriekonjunktur weltweit, die kommt bei uns besonders stark an, weil Deutschland ja vielfach Ausrüster von Industrie ist oder auch Lieferant von Zwischenprodukten. Dazu gehört auch die chemische Industrie. Also das ist Deutschland ziemlich entgegengekommen. Andere Länder, die stärker serviceorientiert sind, die stärker am Tourismus hängen, haben natürlich viel größere Probleme.
0: Ja, definitiv. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Stichwort Chipmangel, Herr Fuß. Einer der Gründe, warum der heute veröffentlichte IFO-Index ja auch schlecht abgeschnitten hat. Ähm, Halbleiterfabriken konnten wegen der Pandemie nicht richtig produzieren. Der Suezkanal war eine Zeit lang blockiert. Teils kam es auch aufgrund von Naturkatastrophen zu Produktionsstops. Also die Gründe für den Chipmangel, die sind vielfältig. Ja, wie stark könnte dieser Faktor unser Wirtschaftswachstum noch ausbremsen?
2: Ja, der kann das ziemlich ausbremsen, bremst das auch schon aus. Wir haben ja teilweise sogar Kurzarbeit wieder in der Autoindustrie und in anderen Bereichen. Derzeit sagen uns 70 Prozent der Unternehmen in der Industrie, dass sie Probleme haben mit Zwischengütern. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Das ist auch nicht besser geworden in den letzten Monaten, sondern schlechter. Zum Vergleich, so in den letzten beiden Jahrzehnten hatten wir mal Zahlen zwischen 10 und 20 Prozent in anderen Phasen. Also wir haben hier ein massives Problem. Es sind übrigens nicht nur die Chips. Wir haben die Unternehmen gefragt in unserer Befragung dieses Mal, welche Güter sind es denn und da ist haben wir ein, eine ganz hohe Zahl von Gütern, die das sind Metalle, das sind, ist Plastik, das sind ganz einfache Güter oder scheinbar einfache Güter wie Papier bis hin zur schon vielmals zitierten Wellpappe. Also wir haben in vielen Bereichen diese Probleme mit den Wertschöpfungsketten, da muss was passieren.
0: Und was würden Sie sagen, so die Top-3-Branchen, die davon maximal betroffen sind in den nächsten Monaten? Also Autobranche sicherlich.
2: Genau, Autobranche. Sonst muss man sagen, zieht sich das quer durch die Industrie. Auf dem Bau äh, haben wir Anzeichen, dass die Probleme zwar immer noch vorhanden sind, aber sich nicht verschärfen, sondern eher entspannen. Da muss man sehen, ob das so weitergeht. Aber es ist äh, sind die Industrieunternehmen und da geht es eben querbeet.
0: Ähm, nach aktuellen Prognosen des IFO-Instituts wird die Wirtschaftsleistung in Deutschland ja Anfang 2022 wieder auf Vorkrisenniveau liegen. Hier ist eine vierte Welle aber noch nicht eingepreist, oder?
2: Hier ist eine vierte Welle noch nicht eingepreist, eine vierte Infektionswelle. Wie schlimm die wird, wird jetzt stark abhängen vom Impffortschritt natürlich, auch davon, wie die Menschen reagieren. Es zeichnet sich schon ab. Und das sehen wir auch in unseren Umfragen, dass doch viele Menschen nicht so gerne ins Restaurant gehen, verreisen, ins Kino gehen, wenn die Infektionszahlen wieder ansteigen. Insofern ist es schon ein Risiko, aber es wird viel davon abhängen, wie die Impf, wie die Impfungen sich entwickeln.
0: Hm. Heißt, die Prognose könnte sich auch mal eben um ja ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr nach hinten verschieben. Also dass sie wieder auf Vorkrisenniveau sind?
2: Naja, bei den Daten, die wir heute sehen und bei dieser Kombination steigende Infektionszahlen und Zwischengüter, Lieferungsprobleme, die sich nicht aufzulösen scheinen, bislang jedenfalls nicht, haben wir einfach zwei Belastungsfaktoren, die wir in den bisherigen Prognosen jedenfalls so nicht eingepreist haben. Das heißt, der Zeit. Punkt, an dem wir das Ausgangsniveau erreichen, der wird sich eher nach hinten verschieben. Wie viel muss man sehen? Wir kommen ja in etwa vier Wochen mit unserer nächsten Prognose und ich würde also nicht erwarten, dass die jetzt besser aussieht als die letzte, sondern es wird wahrscheinlich eher bescheidener.
0: Ja, davon ist zumindest Stand jetzt auszugehen. Herr Fuß. Schulden, lassen Sie uns das Thema nochmal ankratzen. Mhm. Egal, wo wir hinschauen, ob jetzt private Schulden von Unternehmen ähm, oder Staatsschulden, sind eine der langfristigen Folgen dieser Pandemie. Ja, und bis heute hat der Staat ähm, Corona-Hilfen von mehr als 100 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Also ähm, so quasi auch das Überleben von vielen, vielen Unternehmen gesichert, zweifelsohne. Aber wie kann hier ein gesunder Ausstieg gelingen? Kann das, kann der überhaupt gelingen?
2: Ja, der kann schon gelingen. Teilweise geschieht der sogar automatisch. Man kriegt als Unternehmen Hilfen, solange die Umsätze sehr niedrig sind. Immer im Vergleich zu anderen Bezugsmonaten in der Vergangenheit, vor der Pandemie in der Regel, je nachdem, um welche Hilfe es sich handelt. Also teilweise geht der Ausstieg automatisch. Oder sogar größtenteils. Es gibt dann andere Bereiche. Ähm, etwa wenn wir an die an die Kurzarbeit denken, da geht ja der Ausstieg auch automatisch vorausgesetzt, die Menschen kehren eben zurück. Und genau. da sehen wir, dass, da gibt es teilweise Friktionen. Das geht also nicht so reibungslos vonstatten, wie man vielleicht ja oft hätte. Aber im, im Großen und Ganzen, denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass die dann irgendwann auslaufen. Die Schulden sind, hat man natürlich dann erstmal, selbst wenn sie dann nicht weiter anwachsen, aber die sind ja stark angestiegen. Also die sind die haben wir
0: und ich meine, wenn wir jetzt auch nochmal auf das Thema Fachkräfte zu sprechen kommen, ne? gerade in der Gastro herrscht ja momentan großer Fachkräftemangel. Da setzen sie ja aktuell entgegen, den könnte man verhindern, indem man höhere Löhne anbietet. Und die wiederum könnten ermöglicht werden durch äh, ja durch Steuerentlastungen für Firmen. Das ähm, haben sie in einer aktuellen Studie vorgeschlagen. Ist jetzt aber auch wieder ein schmaler Grad, oder? Und da wären wir auch wieder beim Thema von eben. Also eine, ich sag mal, wieder wachsende Wirtschaft auf Basis eines dann auch dadurch immer größer werdenden Schuldenbergs. Glauben Sie nicht, dieses Kartenhaus das könnte irgendwann zusammenbrechen.
2: Ja, die, Steuer, die Unternehmensbesteuerung sollte man jetzt trennen vom von der Fachkräfteknappheit. Wenn Fachkräfte knapp sind, sollten Löhne steigen, weil es das eben interessanter macht, überhaupt zu arbeiten. Das heißt, teilweise mildert man den Fachkräftemangel. Es wird dann auch interessanter, nach Deutschland zuzuwandern. In der Marktwirtschaft ist das einfach so. Wenn was knapp ist, dann muss es teurer werden und das hilft dann auch, die Knappheit zu mindern. Insofern ist klar, Lohnsteigerungen sind Teil der Antwort auf den Fach, auf die Fachkräfte. Knappheit Aber natürlich nicht die ganze Antwort, sondern es gibt viele Stellschrauben. Eben die Zuwanderung von Fachkräften, das bessere Ausbilden, das Beseitigen oder Abbauen von Beschäftigungshindernissen, die wir haben. An all diesen Dingen sollte man drehen und in der Tat auch für Unternehmen Bedingungen schaffen, die es interessant machen, in Deutschland zu investieren. Derzeit überlegen viele Unternehmen, bauen wir die neue Fabrik für Elektroautos eher in Ungarn oder eher bei uns oder in China. Und da sollten die, äh, die steuerlichen Rahmenbedingungen so sein, dass es attraktiv ist, in Deutschland zu investieren. Das ist also ein Gesamtpaket.
0: Also ein Punkt von vielen, der eine Rolle spielt. Insgesamt betrachtet, stellen sich jetzt manche die Frage, ob es sich hier ähnlich verhält wie bei der EZB in Bezug auf die Einmischung. Also wie viel Einmischung oder Einflussnahme hilft nachhaltig und wo kippt das Ganze vielleicht und nimmt in dem Fall der Wirtschaft auch ihre Eigendynamik? Denn ich meine, wir reden hier nicht mehr von Akuthilfen. Ne? Wir befinden uns jetzt in der, ich sag mal, neuen Realität mit dem Virus und mit allen Veränderungen, die das eben so mit sich bringt.
2: Richtig. Was Geldpolitik und teilweise auch Fiskalpolitik angeht, müssen wir, glaube ich, auch sehen, dass so die klassischen Nachfragestärkungsmittel in einer Pandemiesituation nicht helfen. Die, wir haben ja nicht das Problem, dass es zu wenig Nachfrage gibt, was die Konjunktur angeht, sondern wir haben sogar zurückgestaute Kaufkraft. Die Menschen möchten gerne Geld ausgeben. Sie können es nur nicht, weil oder wollen es nicht, weil sie sich fürchten vor Ansteckungen oder weil bestimmte Bereiche geschlossen sind oder weil eben nicht zu so viele Leute zugelassen werden zu Veranstaltungen, man auch nicht so gerne verreist, gerade grenzüberschreiten, weil man dann sich Formulare ausfüllen muss und viel mit Masken rumlaufen muss. Also die Pandemie kann man nicht durch Stimulus, sei es geldpolitischen Stimulus oder fiskalpolitischen, bekämpfen. Man muss die Pandemie bekämpfen, vor allem durch Impfungen natürlich und dann kommt man weiter.
0: Genau, man muss die Pandemie bekämpfen und jetzt werden tatsächlich in Bezug darauf die Gedanken in den letzten Tagen lauter, dass man da vielleicht auch nochmal einen neuen Lockdown setzt. Wie stehen Sie dazu? Wäre das richtig?
2: Ich denke, dass die Situation sich grundlegend verändert hat. Durch die Impfungen ist ja doch ein großer Teil der Bevölkerung geimpft. Und wenn wir uns anschauen, wie das bislang aussieht auf Intensivstationen und überhaupt auch bei den Infektionen, dann schützen die Impfungen schon sehr. Also die Situation hat sich grundlegend verändert und ein staatlich, also die Begründung für einen staatlich verordneten Lockdown, die ist schwieriger geworden. Trotzdem sollten wir nicht vernachlässigen, dass es natürlich auch für junge Leute erhebliche Gesundheitsrisiken gibt. Nur äh, jedem, oder fast jedem steht ja mittlerweile die Impfung offen, den Kindern nicht. Äh, da ist es eine Sondersituation, aber wir müssen wirklich die Impfung vorantreiben und dann gegenüber Geimpften Lockdowns zu verhängen, das ist sehr schwer zu rechtfertigen. Also diese Regel 2G oder vielleicht auch 3G ähm, und damit Dinge ermöglichen. Ich denke, das ist schon die Zukunft. Einen flächenden, flächendeckenden Lockdown kann man, glaube ich, nicht mehr rechtfertigen.
0: Hm. Und gegenüber Ungeimpften?
2: Ja, gegenüber Ungeimpften ist es eben deutlich schwieriger. Und da ist dann zu entscheiden, arbeitet man mit Tests? Das sollte man durchaus auch tun, wenn das möglich ist. Oder äh, macht man verstärkt 2G? Das hat eine rechtliche Seite, für die ich kein Experte bin. Ähm, es ist die Frage, ob das verfassungsrechtlich möglich ist, in großem Umfang auf 2G überzugehen. Ähm, aber klar ist, wer sich nicht impft und zu der Gruppe derjenigen gehört, für die die Impfung zugeht. Gelassen sind, der muss wahrscheinlich damit leben, dass es auch Einschränkungen gibt.
0: Ja, das Ganze ist auf jeden Fall eine Debatte, die viele Gemüter erhitzt. Herr Fuß, Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank für den Moment.
2: Alles Gute. Ne? Tschüss.
0: Und damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Wenn Sie zum heutigen Thema oder auch einfach generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann haben Sie wie immer jederzeit die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben. today at handelsblatt.com, hier können Sie uns erreichen. Und wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, schauen Sie gerne mal in Ihre Podcast-App. Dort haben Sie die Möglichkeit, uns zu bewerten. Unser Redaktionsschluss für heute war wie gewohnt um 16 Uhr und der Producer der heutigen Sendung ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald.